1: Ok, vamos a comenzar desde Ratashem esta clase que está dedicada a todas estas palabras del Torah y las Berajot que pedimos que todas pronuncien al tomar un alimento para refuach shemah de linda Batjeni, bentovshar Juleamo, Israel. Amen. También para refuach shemah. Jonathan ben Alisa. Jonathan ben Alisa.
0: Alisa. Alisa. Mónica va Mónica
1: va y cada una debe pedir para Verajá y Atzahar, ya que en el momento que una persona estudia Torá, a cada toma este zejú tan grande del estudio de Torá, por eso se dedica una clase de Torá, para lo que uno quiera pedir. Esta clase, como ustedes pueden ver, les recomiendo peinarse bien porque nos están filmando no se preocupen el único que se debería de peinar soy yo pero háganse así las bien portadas
0: Te va a, salir.
1: ¿Okay? a decirte bien
0: YouTube
1: te vas a mandar a todas tus amigas vean el minuto 25 con 12 segundos ok, trata, Hashem Quisiera pedirles toda su atención. Ya estamos listos. La filmación. Perdón. Quiero pedir toda su atención porque quiero desarrollar un tema que vendrá en dos clases. Vamos a lograr completarlo: el tema cómo salir adelante en cualquier situación de la vida acá Baruj nos dio Un arma muy poderosa En el ser humano Para poder salir adelante en cualquier situación Voy a explicar Hay veces la persona siente Que está todo cerrado Que lo que hace no tiene éxito Va por acá, no funciona Hace esto, no camina Y de un lado a otro Todo como que todo le sale mal Y siente que está en una cierta racha Y se pregunta a sí mismo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que tanto tiempo estoy tratando y las cosas no salen. O hay veces es en una sola área de la vida, ya sea los hijos, ya sea la parnasa, siente que está cerrado y que por más que uno intente y por más que uno trate, simplemente las cosas no caminan. ¿Qué dice la Torah al respecto? Uno puede decir, hay veces, casualidad, hay veces no salen las cosas. Suele suceder que el negocio no camine. Pero ¿cuántas veces puede ser casualidad cuando todo parece tapado, parece cerrado, parece que no hay solución? Y como dije, y hay veces uno lo ve en varias áreas de la vida como que siente, bueno, alguien quiere algo de mí. Seguro Hashem me está mandando algún mensaje para que haga algo. Porque lo que es seguro es que Dios no quiere que vivas ahogada en tu problema. Y que eso es seguro. Que Hashem quiere que salgas de Él, seguro entonces vamos a ver la manera de poder salir adelante nosotros tenemos en el abecedario hebreo varias letras y en el abecedario hebreo está escondido el secreto de la llave para poder luchar para salir adelante el abecedario hebreo si se lo saben bien tenemos varias letras Alef, B, Gimal hasta que hay una letra la cual está escondida la llave Para salir de todos los problemas De la vida Para salir adelante Esta es la letra ¿Qué letra es esta? P. La letra P Hay gente que dice P. Esos son las penasilmas Los sefaradinos decimos pe, ¿Okay? La letra P Es la letra que representa A la apertura Cuando está todo cerrado cuando siento que el camino está bloqueado. La letra P representa a la apertura. De hecho, todas las palabras en hebreo que empiezan con P hacen alusión a lo que es apertura. ¿Ejemplos?
0: ¿Qué dice aquí? Petiha.
1: ¿Qué es petija? Abrir. Fritzá. Cuando algo estaba cerrado Y Nifrat se abrió esa puerta Muy ampliamente Se llama Pritzá Pitzuach ¿Qué es Pitzuach?
0: Cuando hay una fruta
1: eh, Que se pela Se quita la casa Vean como todas empiezan con pelo. Prijá ¿Qué es Prijá? Florecer Cuando una flor abre Pinua es cuando una persona tiene una, un acertijo y logra resolverlo se llama piinuach vean como todas las letras que representan apertura, empiezan con la letra P también, la palabra Peter, que es Peter, en hebreo quién sabe este es hebreo más antiguo la Torah nos ordena
0: Peter Regen,
1: que el primogénito tiene ciertas leyes hay veces hay pidión cuando es hombre cuando ambos padres son Israel y el primer parto fue parto natural y no hubo aborto santo, se llama Peter Rehn, abrió el vientre materno. El primogénito, dice la Torah, merece también una parte especial en la herencia del padre, se llama Peter Rehom. Todo lo que, y ustedes analicen todas las palabras de apertura, todas las palabras de florecimiento empiezan con la letra P. Y aquí está el secreto de poder abrir el camino en la vida. Vamos a explicar. En la clase que estudiamos de los nombres, cómo los nombres influyen en la persona, dijimos que la primera letra del nombre es la letra más dominante. De hecho, el nombre es tan fuerte en la suerte que influye a la persona que así cambia la suerte. Por ejemplo, y Menú no tenía hijos pero no tenía hijos porque era como se llamaba? Sarai, Sarai. entonces llegó dijo, cambia Alvien. el nombre por Sarai, así le dijo a Abraham vino y va a tener hijos, igual Abraham no tenía hijos pero cuando vio a Abraham ya tuvo hijos y así vemos varios ejemplos en la Torah, que el nombre cambia la suerte, ¿por qué el nombre cambia la suerte de la persona? por las letras del nombre, no por el nombre en sí, sino por las letras las cuales está compuesto el nombre de la persona por eso, una pregunta, Hashem no le podía mandar hijos a Sarán? ¿Que no le cambia el nombre? Sí podía, pero ¿para qué lo hizo? Para enseñarnos la fuerza de las letras, que cada letra tiene su fuerza. Se hizo una investigación en la Universidad de Tel Aviv y se descubrió que los que portan ciertos nombres tienen ciertas características como hiperactividad, como cierta eh, manera de cierto comportamiento y esto lo explicamos en la clase de los nombres. Cómo el nombre influye en la persona. Había una persona que no era líder en el pueblo de Israel, porque se llamaba O'Shea. Y acá Caos le cambió el nombre para que sea líder a Yehoshua. Quiere decir que las letras influyen. Vamos a ver cómo esta letra P, ahora esta letra está en imprenta. La letra P realmente en el Sefer Torah es de esta manera. Y ahorita van a ver qué tiene de especial esta letra para Be'ezrat Hashem ayudarnos a abrir el camino de la vida. La letra P hace alusión a un miembro del cuerpo de la persona. ¿Cuál sería? La boca. La boca. ¿Cómo se dice boca en hebreo? P. La gente piensa que la boca, que la letra se llama por la boca, pero es al revés. La boca de la persona se llama así por la letra. Porque la letra representa, como dijimos, la letra P en hebreo representa apertura. Representa todo lo que es abrir alguna puerta cerrada. Si una persona tiene una puerta cerrada en su vida, ya sea una puerta de Parnasá cerrada, o una puerta de salud, o una puerta de Shalom, la puede abrir por medio de esta letra. Es lo que vamos a analizar en esta clase. Y si Hashem le puso a la boca el mismo nombre de la letra, eso quiere decir que la fuerza y la llave en la vida de la persona está en la boca por eso el rey Salomón con toda su inteligencia escribe en Mishle que significa la muerte y la vida están en manos de quién? de la lengua se refiere literalmente pero de la boca la lengua y la boca aquí vemos una boca y también una lengua la, la boca es lo que se abre Pero la lengua es lo que articula. Y ahorita vamos a hablar, ¿cómo me puede servir eso en la vida? Si tú le preguntarías a cualquier persona, ¿de qué depende la vida y la muerte? Habrá gente que te diga, pues la muerte depende de la pistola. La vida depende de la comida. O una mujer te dirá que la vida depende del shopping, de la ropa. ¿O no? Todas ustedes tienen dos problemas con su ropa. Número uno, no tienen dónde guardarla cada vez que compras a mí, y número dos no tienes que ponerte pero es una contradicción porque si no tienes donde guardar que aquí sí que tienes mucho ¿qué significa no tengo que poner mucho? no tengo nada nuevo que poner porque necesito renovar necesito cambiar en la vida la boca como dijimos se dice p que es lo que es en hebreo esta letra que mencionamos Vamos a hablar de la, primero de la parte técnica y después de la parte mística. Por eso vamos a dividir la clase en dos. Esta va a ser la primera parte que vamos a hablar cómo técnicamente con la boca puedo salir de muchos problemas. Cuando la persona sabe correctamente cómo hablar. Si el rey Salomón dijo que la vida y la muerte dependen de la boca. Y cuando el rey Salomón dijo la vida y la muerte no se refirió tal cual a la vida y la muerte. La vida significa todo aquello que las personas desean más es? La vida. Todo aquello que tú vas hacia eso, significa vida. Todo lo que tú deseas, se llama vida. Si tú deseas parnasá, si deseas salud, si deseas shalom, todo eso le llamaremos vida. Y todo lo que la persona se escapa demasiado de eso y se aleja, le llamaremos muerte Hay un instinto natural en el ser humano de la supervivencia. Que la persona hace todo para poder vivir un poquito más. Hubo un estudio Muy triste, pero muy real. El 11 de septiembre, que varios miles perdieron la vida en el atentado de las Torres Gemelas, muchas de las personas, es muy triste ver el video, me imagino que muchas o todas ya lo han visto, ¿qué hacía la gente cuando ya sabían que se iba a acabar su vida? Brincaban. Analizaron psicológicamente por qué la gente brincaba. Y saltaba al vacío. Si de un piso 90 no hay manera lógica de salvarse. Seguramente hay psicólogas aquí presentes. Les voy a decir lo que dijo Raúl Tversky. Que es un gran jaján y también sabe mucho de psicología. es psicólogo. Él analizó por qué la gente brincaba al vacío aparentemente. Era morir seguro. Y llegó a la conclusión... Que la persona brinca porque como sabe que acá es una muerte segura y al brincar a lo mejor va a vivir un poquití, unos segundos más. Es algo que la persona no analiza. ¿cuándo empezaron a brincar, cuando las llamas ya estaban envolviendo todo, todo el edificio, entonces la gente para no quemarse brincaba. Pero el brincar a lo mejor puede ser, uno no piensa si puede ser una muerte más dolorosa, barminando o no. El instinto de la supervivencia humana hace que la persona por vivir unos segundos más, o una fracción de segundo, porque probablemente en la caída, barminan se va la Neshama en ese momento, no en el impacto del golpe. Pero sin embargo la persona lo hace ¿por qué? Por el instinto de supervivencia. Repetimos, cuando nos referimos a la vida no es solamente la vida como tal, sino es todo lo que la persona desea. Todo aquello que la persona quiere lograr le llamaremos Jaim. Por eso cuando el rey Salomón dice maved ve Jaim bellada la Alashon, la vida y la muerte están en manos de la boca, se refiere a todo lo que quieres lograr en la vida, aprende a usar tu boca. Si la persona sabe hablar correctamente, sabe decir las cosas en el momento oportuno, la mayoría de los problemas se los ahorraría. Ya que ¿cuántos problemas de Shalom Bait o de educación de los hijos o de relaciones interpersonales se dan por qué? Por el hecho de haber dicho algo o de haberlo dicho en un tono. Hay veces uno dice bueno, ¿qué dije? No fue lo que dijiste, fue cómo lo dijiste. Y ahí es muy difícil comenzar. Bueno, dije esto y repite las palabras. Sí, ¿qué tiene? Nada más te dije. Sí, pero no te, no te escuchaste en el tono de voz en el cual lo dijiste. Por eso la primera parte...
0: Perdón. Yo creo que también hicieron porque el miedo te mueve.
1: Sí. El miedo mueve, pero pues, si se aventaban, pues era seguro que se iba a morir. Pero
0: es, es reactivo, es una reacción natural. Una
1: reacción natural. Rapuerti fue lo que explicó, que la persona por naturaleza, para vivir unos segundos más o fracciones de segundos más, y no es que es una vida, ¿qué va a ser al caerse? No va a ser una llamada, ni va a haber unos videos. Nada. Vivir unos segundos más en cualquier situación, la persona lo desea. Vamos a aprender de nuestro patriarca Yaacov Avinu cómo llevó una situación que nos va a ayudar muchísimo en la vida. En Perashat Bayetze, que leeremos en dos semanas. Ustedes saben, Yaacov Avinu tuvo el peor suegro de toda la historia. El que se queje de sus suegros, los invito a que estudien la Perashat de Bayetze. Y vas a decir, son unos ángeles. Ustedes conocen a un suegro que le haya cambiado a la esposa en la noche de la boda no existió en la historia más que
0: él.
1: Jacoba vino después de que Labán lo hizo trabajar al yerno 14 años un suegro que ponga a trabajar yo conozco yernos que ponen a trabajar al suegro que le piden a su hija y yo si no hay depa, si no hay esto entonces el suegro tiene que estar trabajando demasiado pedir prestado, orillarlo va hacer cosas ilícitas, con tal de no perder esta oportunidad para su hijo. Sin embargo, Jacob le pide a Labán, a vino Sandí, excelente, le pide a Labán a su hija, le dice, con mucho gusto, trabaja siete años. Trabaja siete años, ya acabó el plazo, y en vez de darle a Rahel, como habían prometido, ¿a quién le da? A Lea. Le dijo, no, pero quedamos de Lea. Le dijo, no, es que no es nuestra costumbre, Dar a la chica Antes de la grande Ok, me hubieras dicho antes De aquí los jajamim aprenden que siempre que la persona Quiere escudarse en una acción mala que hace Siempre se escuda en la costumbre ¿Han oído? Oye, pero esto porque no, así hemos acostumbrado En la vida Y la persona se escuda Y se, se excusa En muchas malas acciones que uno hace Con el argumento Que no es la costumbre Después de engañarlo Le vuelve a dar a lea otros siete años, y después dijo, bueno, ya trabajé 14 años, ya me diste dos esposas, ¿por qué se casó con dos hermanas en el tiempo de, antes de Matán Torá se permitía? Hay otras explicaciones, ¿por qué se casó con dos hermanas? En realidad la Torá lo prohíbe, pero todavía no se había dado la Torá. Se casa con dos hermanas, le da a las dos concubinas, tenía ya cuatro esposas, doce hijos, y Labán lo engañaba, y lo engañaba constantemente. Se le presenta a cadaos Jacob en el sueño. Vean lo que le dice. Le dice a Shema a Jacob, el Jacob, sube Le dice a Shema a Jacob, vete de casa de tus suegros y regresa a la casa donde tú naciste, a casa de tus padres. ¿Qué hace Jacob? Vamos a ver qué hace y qué hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Vaishlach Jacob, baikrál el Rachel ulea a saber el sonó. Manda a Jacob a llamar a Rachel y a Lea al campo para hablar con ellas en privado. ¿Qué esperaríamos que les digan? Dios me dijo que ya nos vayamos. Sin embargo, Jacob no hace eso. Vean qué hace Jacob. Les dice, Atena y Edaten es textual. Ustedes saben que que con toda mi fuerza he servido a su padre, de Telvi y él me engañó varias veces. De lo que había ya en Madrid, finalmente a Kadosh Barujú se me presentó. ¿Qué le dijeron sus esposas? Con mucho gusto, ya nos vamos de aquí. Yo les pregunto algo. ¿Qué haría una persona que tuvo una revelación de Dios? Pero no que se imaginó, real. Se le reveló Dios y le dijo a esta persona, ¿sabes qué? Te tienes que cambiar de país, cambiar de lugar. Agarra tus cosas y vete. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotras? Real, ¿no? Una ilusión, una... De verdad, se le presentó a Shen. Llegarías a tu casa. ¿Y qué haces? Le dices a tu esposa, a tu esposo. Empacamos, todos nos vamos. ¿Pero qué? No hay preguntas. Dios dijo, dile a los niños, háblales. A los... No, lógico, a Shen dijo. Sin embargo, Jacob me dice Jacob primero explicó por qué hay que ir. Es que no nos va bien acá. Y eh, tu papá, su, el papá, el padre de ustedes ya me engañó varias veces. Primero que todo, la lección es que Como dice la Torah Que les llamó a Rahel y a Lea en el campo Porque de aquí aprendemos Cuando una persona quiere hablar un tema importante Se dice, la Torah dice La gente dice, las paredes oyen ¿sí o no? Pero la Torah dice osnaim esto ya está, esto, Como que la pared tiene oídos Cuando uno quiere hablar un tema importante Que se vaya a un lugar donde está seguro Que nadie está oyendo, filmando ¿no? Puede provocar Hoy en día por todas partes Hay cámaras Entonces una persona quiere hablar una, Un tema en privado se va a un lugar apartado. Eso es lo primero que hizo Jacob Pero lo segundo que hizo, les empezó a explicar. Su padre me ha engañado y no estamos contentos. Y me engañó ya varias veces. Y ustedes saben que yo lo trabajé honestamente. Y aparte, al final, último renglón. Y Hashem se me presentó y me dijo, vamos a hacer, nos tenemos que ir. ¿Qué le dijo a un y lea? Tienes razón, vamos a cumplir con la palabra muchas veces en la vida nosotras llegamos con la palabra de Hashem a nuestras familias pero ¿cómo llegamos? imponiendo ya, Dios dijo, esto es taref, ¿cómo vas a comer esto? pero no, de Jacobo vino aprendemos que primero explica el argumento ¿por qué vale la pena hacerlo? Jacobo les dio a entender a sus espos- él usó una estrategia en realidad ¿quién decidió que se tiene que ir? Hashem, pero él ¿qué estrategia usó? las hizo a ellas como sentir que ellas están decidiendo y eso es importantísimo en la vida. Muchos problemas la persona tiene porque no sabe explicar las cosas. Baruch Hashem, tuvimos un hermoso Shabbat Project. Hay gente que quiere comenzar a dar un paso. Puedes llegar e imponer. ¿Sabes qué? De aquí en adelante ya aprendimos la Kedushah, la santidad. Qué bonito es Shabbat. De aquí en adelante algo tenemos que hacer. Pero tú puedes reunir a tu familia, puedes reunir a tus hijos y decir qué les parece si comenzamos. Generalmente cuando tengo preguntas de... Señores que vienen al Beta Knesset me dicen, es que mi esposa no quiere respetar, yo ya estoy respetando y mis hijos tampoco quieren. Yo le pregunto lo siguiente, perdón, disculpe usted señor, ¿alguna vez te sentaste con tus hijos y con tu esposa en la casa? ¿Hiciste una cena especial? ¿O te los llevaste a un lugar? Tranquilo, a Sadeh. Dice, no cae ruido. Que...? Primero te reunes con tu pareja y les dices, estoy descubriendo una verdad en mi vida. ¿Te gustaría asociarte conmigo en este camino? No lo hiciste? ¿Qué hiciste? Empezaste a estudiar, viste que es la verdad, viste que es la palabra de Hashem, empezaste a cumplir y tú ni siquiera la consultaste. Y tu esposa que dice, es que te ha sido muy religioso, yo no te conocí así cuando nos casamos y automáticamente los niños reciben este resentimiento y así las cosas no caminan bien. Pero si tú te sientas y lo explicas y te reúnes con tu familia y les haces sentir a ellos como si ellos decidieran hazle sentir a tus hijos, les has pedido opinión, ¿por qué están tan rebeldes los niños? A lo mejor no les pides opinión, decís, este es el viaje, o estas vacaciones, no, ¿eh? ¿Para dónde vamos a salir? No, esta, no pero ¿por qué? Pa? Se empiezan a quejar. ¿Cuándo te, senta, te lo sentaste a todos? Les dijiste, quiero hablar con todos ustedes. Y hoy hay una cena muy especial, y apagas tu celular, y les dices, hoy los reuní para platicarles, que miren, así está la situación, entonces decidimos esto, ¿qué les parece? Hay una señora que también me contó, que le da mucha pena... Porque su... todos los días tiene problemas con su hija para mandarla a la escuela por la rota ¿Por qué? Porque la niña se quiere poner eh, en verano, así con suéter, bufanda, así se quiere ir al kinder. Entonces a la mamá le da pena. Dice que la, la, la moraba a pensar que estoy loca. La manda así a la escuela y todos los días son problemas. Hasta que la baja al camión, ya baja llorando la niña y todos los días son problemas. Entonces, ¿por qué? ¿cuál es el consejo? ¿Por qué no haces... No le preguntas antes a tu hija. Agarras tres, cuatro vestidos de... de vamos a decir que ahorita es verano. Le dices, ¿esta te gusta? ¿Está bien? ¿Cuál de estos tres quieres? Le hace sentir que... O solo dos. Que está escogiendo. ¿Cuánto, cuánto problema hay para dormir a los niños en la noche? ¿Qué pasaría si los papás lo sientan antes a los niños? No como una de sí, ya a dormir. Lo sientas antes, al principio del ciclo escolar o no al principio. Ya estamos ahorita. Y un Shabbat, una oportunidad, te lo sientas a todos. Les dices, quiero hablar con ustedes, dejen todo. Entonces se sientan todos en la mesa y les pones algo sabroso para que estén a gusto. La Gemara dice que la comida acerca a los corazones. Entonces ahí les empiezas a hablar de que estás muy contento con ellos, que cómo van en la escuela. Y les dices, bueno, quería hablar con ustedes del tema de dormir. ¿A qué horas les parece a ustedes que se tienen que ir a dormir? Entonces van a decir una hora, van a decir, no, yo creo que es un poco tarde. Los niños necesitan... ¿Qué te parece esta hora? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces media hora antes tú le empiezas a avisar a tus hijos que ya, llegó la, ya va a llegar la hora de dormir. Falta media hora. Y cuando llegue la hora también cierras un poquito. No pasa, no tiene que ser exacto en el momento. Y le pones, un si ya sabe leer números, un reloj luminoso en su cuarto y le vas enseñando. Entonces, hablando las cosas se evitan muchísimos conflictos porque se van a dormir con presiones los niños y automáticamente el rendimiento es diferente. Las reglas evitan conflictos en la vida pero reglas estipuladas con la intención de todos y aunque vengas con la palabra de Hashem oye vamos a respetar Shabbat vamos a... está maravilloso pero no por eso tienes derecho a qué a imponer las cosas vean Jacob Avinu, tan grande de todos modos lo hizo de esta manera nosotros sabemos que no solamente cómo uno lo dice sino también la tonalidad de la voz existe el tono de voz cuando uno habla con amabilidad y cuando también la voz tiene una musicalidad, uno levanta a uno. Entonces la musicalidad de la voz es algo real que esto implica a qué te estás refiriendo. Hay gente que habla sin darse cuenta en una manera de imposición Espera. o de yo de, 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 de aquí mando. No lo dijo con palabras, pero se entiende. Hay un maase muy conocido de una persona en Marruecos, como hace 100 años él no sabía leer, no sabía escribir, nunca tuvo el dejub, estudiar Torah, no sabía rezar, y antes no había como hoy en día, los libros que hay en fonética, ¿no? el que no sabía leer hebreo, iba al Kniz y se quedaba parado, y contestaba amén, y ya, pero también se le cuenta, porque está contestando amén, por eso hay hasdara por eso se repite la tefila, por aquel que no sabe rezar. Entonces él no quería que su hijo tenga esta situación, y decidió mandarlo a una yeshiva a estudiar Torah. A la yeshiva ahí en la ciudad principal. Entonces anteriormente no había teléfonos. Me dijo, cualquier cosa que necesites, mándame un telegrama. Telegramas sí habían hace 100 años. Por medio del correo le mandaban. El Jafet Haim, entre paréntesis, él dice, ¿cómo eran los telegramas? ¿Ustedes se acuerdan de los telegramas? Yo me acuerdo perfecto que a mi papá le llegaban cuando yo era muy pequeño, hace muchos años, no hace tantos. Íbamos... Había uno de los hoteles que recibías el telegrama que le mandaban, de, le mandaban de Israel, le mandaban de Argentina. Y así, palabras muy cortas. Las llamadas de teléfono eran muy caras, de larga distancia. Entonces, por ejemplo, le mandaban, Sara tuvo niño, todo bien. Así, ¿Me entienden? Porque cada palabra costaba. El Jafet Zhaim en su tiempo, que más o menos vivió en la época de los telegramas. Él dijo, así debería la persona de cuidarse en lo que habla Imagínate que cada palabra le cuesta así cada palabra está destinada a la persona Entonces le dijo el hijo, el papá, el hijo Cualquier cosa que necesites, me mandas un telegrama Lo que necesites de la yeshiva De repente, después de unos meses Están el hombre y la mujer Este señor ignorante, era el único hijo que tenían Toca la puerta el cartero Y les trae un telegrama Este señor no sabe leer, no sabe escribir pero están felices de recibir un telegrama Seguro es de mi hijo, de la yeshiva Entonces le dice la señora Ella tampoco sabía Vamos aquí abajo, tenemos un, un vecino Que es Shohet Que es shohet, que mata, no mata eh, pollos, mata animales él Le vende la, a la aldea el, la, los, los pollos Seguro él sabe leer y escribir, ¿no? seguro sabe Entonces bajan con él y Le dicen, oye nos llegó este telegrama de mi hijo Estamos muy contentos ¿Qué dice acá? Entonces el telegrama decía esto. ¿Por qué? Porque hay muy pocas palabras. No, no puede poner más porque cuesta cada palabra. Entonces el shohaite en ese momento estaba matando pollo. Estaba nervioso. Estaba, la gallina lo está... Tra... Agarra y le dice... Abre el acá. la ca... le dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? El papá, se me terminó el dinero. Mándame más. Dice el papá. Este hijo ni por nada lo va a mandar. De esta manera me pide. Imponiendo las cosas. No va a recibir un centavo. Se molestó el papá. Por otro lado, la mamá, Hasita, es un hijo. Dice, no, mira, a lo mejor, nada. Así no se pide dinero. Con mucho gusto le mando que pida bonito. Que... Esa es manera de pedir. La esposa le dice, mira, vamos con el jajam de la ciudad. El jajam, el shohet, está todo el día matando pollo. Está... A lo mejor ni sabe leer, inventó lo que dice. Vamos con el jajam. El jajam es una persona que estudia Torah. Habla siempre con amabilidad con todos. Aparte, le gusta leer la Torah, la canta bonito. Seguro... No, nos va, el seguro sabe leer el jajá. Fueron con el jajá, el jajá estaba tranquilo, los recibe con una sonrisa. Sí, pasen, por favor. Es que mandamos al hijo a la yeshiva ¿Qué es de tienen ustedes de tener un hijo que estudie Torah, cola los felicito, que tengan Berajá y Atzajá Y aparte nos llegó ese telegrama, jajá, ¿no los puede leer? Le dijo, claro. El jajá con una sonrisa dice, papá, se me terminó el dinero, mándame más. ¿Qué dijo el papá? Claro que va a recibir. Este niño se habla bonito, lo pide. Le dijo a su esposa, ¿ya ves cómo el chojed no sabía leer nada? ¡Le dije! Inventó el texto. La tonalidad de las cosas cambia. Generalmente, escuchen esto: cualquier petición lógica, que tú, no algo ilógico, que tú haces de una manera amable, en el momento oportuno, con un tono de voz agradable, es muy difícil que te sea negada. Muy
0: difícil.
1: Hay que saber. Cómo hacerlo Y esto nos va a servir en el Shalom Bait... Esto nos va a servir en la educación de los hijos... Como ya mencionamos... Con firmeza... Pero todo con amabilidad... Si el rey Salomón dijo... Que, que la vida y la muerte dependen de cómo uno habla... Todo esto es la parte técnica... O aún en entrevistas de trabajo... Depende muchísimo... En entrevistas de trabajo hay estudios... Que graban la voz del que lo entrevistan... Y después la analizan... Gente especializada... Psicólogos... Gente que sabe del tema... Y en el tono de voz te puedes dar cuenta el estado de nerviosismo que tiene la persona. Todo. Se, te puedes dar cuenta cómo se encuentra y qué seguridad tiene en sí mismo. Y cuando uno habla del rey Salomón, preveendo el futuro y sabiendo que después de dos mil años, en este mundo va a haber gente que sepa grabar una conversación y analizar, te dijo, créeme, ¿quieres tener éxito en la vida? Aprende a hablar correctamente. Usa un tono de voz amable, agradable. va a ser que las puertas se te van a abrir. Oye, pero yo tengo el problema con esta persona O con mi pareja, porque él me dijo Porque él me falló Tú háblalo todo agradablemente, amablemente Él no le va a quedar de otra que aprender de ti Y cuando esto sucede Todas las relaciones cambian Ahora, yo quisiera que observen un poco más Esta letra P Que esta es la escritura de la letra P En el Sefer Torah
0: La letra P Tiene varias
1: peculiaridades Número uno, que parecería como una caja Que se abrió la puerta ¿Ven o no? Esto es una puerta abierta. De petija. Por otro lado, si ustedes observan bien, esta letra P tiene adentro otra letra. Muy bien. Esta es la letra que se escribe en el Sefer Torah. ¿Por qué la letra P del Sefer Torah tiene adentro una letra Bet? Está clara esta letra Bet. Explícanos, los de la Kabbalah lo siguiente. En el Sefer Torah nosotros tenemos o en el Tefilín, las Mesuzot, tenemos la letra negra y adentro tiene que tener... el pergamino es blanco. La, lo negro representa lo que es lo material, la tinta. Lo blanco, que es el pergamino, representa a lo que es lo espiritual. En este caso sería... el cuerpo del ser Torah sería la, la tinta y el alma sería el pergamino. Y por eso cuando la persona compra tefilín, compra Mesuzot, tiene que checar bien de quién lo compra. Por ejemplo... ¿Nosotros qué creemos? Que generalmente se suele pensar que la letra es lo negro y lo blanco es el fondo. Según los ajamín de la cábala no es así. La letra es lo de adentro y lo que está a- arriba es lo que queda de la letra que se genera. De hecho, tan es así que para Kunsefer Torah o Tefilino a Akashel tiene muchísimas alajot. Por ejemplo, si le falta este piquito no es kosher, o si no tiene la vez bien hecha, no es casher, hay ciertas cosas, aquí tiene como una yud, todo tiene muchísimas explicaciones. ¿Qué pasaría si esta letra P está pegada a otra letra, vamos a decir, una o una alef, y no tiene un espacio entre ellas? El tefilín es pasul, la mezuzá es totalmente pesulá, la, la gente no le da tanta importancia, así como habla uno a un buen decorador para que esté bonito, Tienes que checar con un jajam. Generalmente uno dónde compra. Le Dije dónde uno llegó. Jajam, hablé del revisar las mesuzot. ¿Me puede revisar las mesuzot? Hay que revisar muchísimas cosas. Que todas las, el sofer que revisa las mesuzot las revisa con una lupa que cada letra esté exacta. Si hay dos letras pegadas y no tiene un espacio de pergamino entre ellas, es pasul. Entonces en una ocasión dicen que en una ocasión uno compró unas mesuzot y el jajam dijo hay que traer a revisar las mesuzot. Entonces le trajo la cajita le dijo qué bonito está y el pergamino, ah, no eran esas las instrucciones ya, pensé que decían las instrucciones, las tiré no sé si es verdad, alguien me dijo que así le pasó, pero lo que a mí me pasó aquí en el Beta, que yo hablé que hay que comprar dos de gente confiable, porque hay Sofrim que lo hacen por negocio, entonces si lo hacen por negocio, la pueden escribir en Shabbat tengo el tiempo libre y es, es, es haram escribir en Shabbat, entonces por un haram, no puede, ustedes saben que hay árabes que escriben tefilín, mezuzó, goim, porque pues es un buen negocio o sea, hay que checar qué sofer lo escribió, si es un sofer realmente titulado, si, tiene, si es conocido, hasta hay Frim de que se meten a la tevilá para purificarse antes de escribir. Y aquí en el Betacneset me pasó que una persona le pedí que traiga sus mezuzot, y, y me trajo las mezuzot, era como una cajita que se transparenta el pergamino. Abrimos los pergaminos para mandarlos a revisar, todos eran fotocopias. No estaba escrito. ¿Cómo saber? Un turista que ni habla hebreo llega a Ben Yehuda. Oiga, quiero unas mezuzas? ¿Le gustó esta? ¿Viene con pergamino? ¡Claro! Esta, la mezuzah, se la vendió a 100 dólares cada una. Así me dijo que le costó. Con todo, y, con todo y la mezuzah. Entonces las puso en su casa directamente. Todas eran fotocopias. Tiene que estar escrita por un sofer. Entonces, si es así, no tienen nada de la protección que la Torah dice, que la mezuzah tiene. O igualmente el tefilín. El tefilín, para el hombre, es como una antena que capta señales, nosotros no entendemos, con nuestros ojos eh, eh, materiales no entendemos. Es como si agarras a una persona, le enseñas una antena que está en el techo de una casa, de las grandes, que capta señales, una, así uno, un indio, una persona, un campesino, le dices, oye, ¿qué, ¿según tú qué es este plato grande que está arriba? Es no, Parece una olla muy grande, o sea, a lo mejor se podría cocinar algo industrial, pero lástima que la tienen en el techo, que la usen. Pero él no está entendiendo que este pl- lo que tú ves como un plato capta señales y te puede meter imágenes increíbles y canales y películas a tu casa. El tefilín nosotros lo vemos así tal cual. Pero por dentro tiene el pergamino escrito letra por letra. Por eso hay que comprar tefilín, de gente confiable. Si el jajam, yo por ejemplo no escribo tefilín, pero conozco gente que sé que lo escribe y sé que es alguien en Shabbat, sé que es alguien que lo va a hacer según la alajá correctamente. Hasta ya se comprobó. Con el, se fotografía el campo magnético de la persona, el aura, en alguna vez se los platiqué, hay cosas que fotografían, y con tefilín se llega a una categoría muchísimo más alta, más o menos a la categoría, la mujer igual llega al salir de la tevila se sumerge en la tevilá después de siete días limpios, se le fotografía el aura a una mujer que se acaba de sumergir a la tevilá, y sale un, una, una energía increíble que tiene a su alrededor, en colores eh, como morado así, azul claro que es muy muy elevado sin embargo uno que se pone un tefilín para azul un tefilín que tiene las letras pegadas se lo pone no no, no tiene nada de esa energía y toda esa, esa antena que, que jala el hombre le trae buenos pensamientos cuando se pone el tefilín lo, lo tranquiliza más te trae muchísima veraja a él y a toda su familia entonces vamos a explicar qué significa esta bet que está adentro cada vez que tú hablas algo con tu pe con tu boca Tienes adentro algo que es Bet, que es el alma. Acá dos nos dio a los seres humanos, nos dotó de la capacidad de hablar. Está escrito en la Torah, chayim. Acá creó al ser humano de la tierra e insufló en él alma de vida. Dice el Zohar acá cuando Hashem insufló el alma, es como si su, su persona está dentro de, de, de este ser humano. Cuando tú inflas un globo, le echas de tu aire. Tu parte de ti está en el globo, porque es tu aire. Es cuando tú hablas algo con tu boca. Aparte de toda la parte técnica que dijimos, lo que es la manera de hablar, el hacerle al otro importante, como que estás pidiendo su opinión, el tono de voz que lo dices, la tonalidad. Aparte existe que tú estás sacando una, una parte de tu alma de Hashem que Hashem puso en ti. Y esa parte que tú hablas saca una energía positiva o negativa dependiendo de cómo tú la, la uses. Hay gente que pregunta, ¿qué diferencia hay? Mucha gente me ha preguntado, ¿qué diferencia hay en un tefilín? Ustedes saben que hay tefilín casher y hay tefilín meudar, ¿no? O mezuzah. Hay varios precios de mezuzot. Un tefilín normal, ¿cuánto cuesta? ¿Tienen idea cuánto cuesta un tefilín? Más o menos. ¿Echen Más o menos uno así normal, casher normal. 500 dólares. Menos yo, la verdad, si ya venden un tefilín más barato es porque alguien a lo mejor que no sabe. Pero hay tefilín de 2.000 dólares. Alguien te pregunta, no entiendo, ¿es casero o no es casero Mucha gente pregunta. ¿Qué hay que decirle a estas personas? Es lo mismo que si tú, tú tienes que... Es lo mismo tener un coche de último modelo, con lujos, o un coche de hace 30 años. ¿Cuál es la diferencia? Sí, Los dos te llevan, sí, pero es la experiencia del viaje, es totalmente diferente. Igualmente, un tefilín escrito Mehudad, con un sofer que entra a la Tevilac, y la energía que tú sientes cuando te lo pones es otra cosa hay muchísimas halajot de conscript igualmente una mezuzá la protección que te da y el pago que a causa de te da en las mitzvot hay que así como en las cosas en la vida uno se da si puede darse lujo pues se lo da dice para eso trabajo no para eso te...". igualmente para eso trabajo si puedo comprar un tefilín mejor una mezuzá de mejor categoría debes hacerlo tiene otra protección. Acá dos, a los
0: letras, Perdón. Hay que revisarlo de vez en cuando, porque
1: se pueden llegar a borrar letras. Y aparte, hay señores que les encanta, o jóvenes, se peinan así con gel, ¿no? Se peina de picos, así. Entonces se pone el tefilín acá, cuando se lo saca ya no sale, se quedó pegado.
0: Así. Se lo tiene que sacar.
1: Hay que mandarlo a revisar Porque cuando tú te pones el tefilín con gel El tefilín es de, de piel Yo les digo que no se pongan con gel Hay que ponértelo normal, con pelo seco y todo y Después gel, mousse Todo, crema de peinar Todo lo que tú quieras Pero en el momento, gente que se, que se pone el tefilín con el pelo mojado Hace que las letras se borren y luego ya no, no se siente más, más tranquilo, me puse el tefilín, no siento esa conexión con Hashem. O que lo dejan el tefilín en el sol, en la, la dejan la coracha en el coche y se van a un lugar y, y en el coche hay una temperatura muy alta cuando se dejan el sol, eso también provoca que se mueva. Entonces acá vamos para los... ¿Por bet es el arma. ¿Eh? ¿Por el bet es el
0: arma.
1: ¿Quién preguntó? la
0: letra
1: Ah, muy bien. La letra P viene de todo lo que es apertura. Bet viene de bait. ¿Qué es bait? Adentro, casa, todo lo interior viene de la letra P. Todas las, como dijimos, la palabra P viene de abrir lo exterior. De hecho, ¿cómo se dice cara en hebreo? Panim. panim. ¿Por qué se llama panim? ¿La cara donde no está afuera o adentro? Afuera. Pero la cara refleja lo que hay adentro. Si yo no, tú de la cara, a veces tú lo ves de espaldas a tu compañero. Le tocas en la espalda, quieres hablar con él Se voltea y dices, no, ya no quiero nada Por, Le viste la cara no, Ahorita no hay con quien hablar Pero una, la cara refleja La situación de la persona adentro Entonces la P es la, Toda la parte de petija que está afuera La Bet es Bait Bifnim, todas las letras de Bet eh, Significan adentro Lo que hay adentro de la persona Se refiere al alma Entonces cuando una persona Habla Saca energías que pueden cambiar la realidad que te rodea. Hasta ahorita hablamos de la parte técnica, no de la parte mística. Pero hay veces tú hablas y sacan unas ciertas energías con tu habla que cambian tu alrededor. Vamos a explicar. Por ejemplo, dice el Talmud, dice la Gemara de Masejet Medilá, en la página 15. Cuando alguna persona te bendice, aunque no sea un gran jajá, que esa bendición no se te haga como que muy baja en tus ojos, y por otro lado, dice: Al te la te eneja. Todo esto dice la quemará con la maldición de una persona que no es nada para ti. Hay veces, por ejemplo, la gente dice: Vamos a decir, estás en, el, en el, la calle, le diste un peso a uno de los, un limosnero que te diga que Dios lo bendiga. Que, no te empieza a decir, tú que dices, ya, es que yo estoy, tengo mis. Di amena esa verajá. Tú no sabes, no tienes idea... ...lo que la verajá de una persona que recibió una moneda... ...está feliz ahorita que la recibió... ...y a lo mejor no es Yehudí, no, no, no importa. Igualmente cuando barminan a uno lo maldicen... ...no tiene que decir, no, ya, no me importa lo que ha dicho. Tiene uno que protegerse que no lo maldigan a uno. ¿Por qué? Porque la fuerza de la boca es muy, muy grande. Es muy impresionante. Es por eso que la verajá que los padres le dan a los hijos tiene muchísima fuerza porque tú le das ¿cuándo la verajá tiene fuerza? cuando una persona está contento que bendiga está escrito en el cumpleaños en hebreo de la persona que bendiga checa la fecha en hebreo de tus hijos y haz una comida ese día hoy es el cumpleaños en hebreo de Sara entonces tú danos una verajá a todos y a uno le desea esto y esa verajá tiene muchísima fuerza y la verajá que tú le das a tus hijos en la noche de Shabbat por eso ya habíamos mencionado en la clase de los nombres que en ese momento es bueno decirle el nombre hebreo de tu hijo le pones Abraham Sara, aunque le digas Beto, aunque le digas... En ese momento dile, porque las letras tienen influencia más la veraja de los papás, más el Shabbat Kodesh, que es bendito. Tiene muchísima fuerza. Un padre, o una mamá, puede cambiar la vida de sus hijos con las bendiciones que uno les da. Esta es la parte mística de la boca. Pero hay gente que tiene muchísima fuerza en sus bendiciones, como los grandes hajamim. ¿Por qué vamos a acudir a pedirle veraja a grandes hajamim? ¿Qué tienen ellos de especial? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que todo lo que yo hablo, saca adentro mi Bet. que es la Bet? La Neshama es una expresión de tu alma. Esta gente que están la mayoría de su día dedicados a Torah, a tefila, todos cometemos pecados porque somos humanos, pero cometen a lo mejor menos transgresiones que nosotros. ¿eh? Son el Tzadikim que se cuidan en cada en línea del Shulchan Aruj, del Código de Leyes para cumplirlo correctamente. Entonces su P es una expresión de una Bet enorme. Y Bet viene de la palabra Berajá. Cuando abres la P sale una Bet que hay adentro sale esa veraja, por eso es tan importante acudir a aquellos grandes jajamín cuando ven que vienen a México, que van a Eretz Israel, a ciertos lugares donde hay grandes grandes jahamim. La gente ha visto milagros por verajas de jajamín Hubo una anécdota muy increíble de un hombre que tenía un problema muy grande en los pies, tenía ampollas en los pies, pero estas ampollas se le fueron, perdón, se le fueron creciendo mucho. Hasta que de las plantas de los pies le empezaron a subir, a subir, hasta las rodillas. Y todos los dermatólogos de Israel, que está muy avanzada la medicina, no había manera. Al principio se las empezaron a quemar, no hay manera de quemar. Siguen más las ampollas hasta las rodillas. Y, y eso no era toda la mala noticia. Lo peor de la noticia llegó fue cuando los mejores doctores dictaminaron, que tienen que amputar sus pies, porque se estaba creciendo la enfermedad. Esta persona estaba desesperada. Llega con Rav Haim Kanievski. ¿saben ¿Han escuchado de Rav Haim Kanievski? Uh-huh. Gadol At-dur. El grande, grande de la generación Y Rav Haim Kanievski Ustedes saben que él es muy cortante Entonces dice Berajave vaya. Hoy en día está, dice menos que Berajave Dice Búa, ¿saben qué es Búa? Es la, la las iniciales de Berajave Yo fui hace dos años A Israel con Rav Haim Kanievski Y entré y vi a mis amigos Ahí tengo amigos en Israel de la Yeshiva Jefe con Abraham Kaniewski. me dijo, ¿qué te dijo? Y me dijo, Verajavia Tzaha. o Bua? No, Verajavia Tzaha. wow Entonces se ve que estaba de buenas. Porque invirtió más tiempo para. Así dice, Bua, Bua, Bua. Va pasando cada uno. Y dice, es gente que. Muy, muy Hay gente que ha visto milagros por recibir Berajot. Porque ya explicamos por qué. Ellos. Hay mucha gente que pregunta, pero ¿por qué ellos, nosotros el judaísmo, no creemos en. No le rezamos a Humán, no le estoy rezando al Jajam? No. El. el Dios es el creador, pero hay seres humanos que se espiritualizaron tanto que su boca tiene mucha fuerza. Y está escrito en la Torah que el Hola mi pibia, hace que el Tzaddik, lo que hagan, entonces Hashem, puso en cada generación ciertos Tzaddikí. Y no tienen que ser las 10 grandes, jajamim, gente que hace muchos de Juta Rabin, gente que hace cosas. Vino Raúl Grossman a México, ¿escucharon de él? Sí. Es una persona que ha, hecho, ha sacado delincuentes de la cárcel, ha hecho cosas en que. Y he sabido sus verajotas. Hay gente que le ha pedido verajá para hijos, verajá para cuando se cumplen. Es increíble. Tiene muchísima fuerza. El que hace que los judíos se acerquen a Hashem. Hashem lo quiere mucho. Entonces fue con Raúl Nada más déjenme cierro la anécdota. Fue con Rauhaim Kaniewski Y Rauhaim Kaniewski no le dijo ni bua ni Refuasa. No. ¿Saben qué le dijo? Algo muy raro. Le dijo: Ve con Jajama Obadiah Yosef. Yosef. es muy raro que Rav Haim Kanievski mande con Jajamo Badia Yosef Rav Haim Kanievski es el gadol que nazi que a Shem le mande muchos años obviamente todo el pueblo de Israel pero más los sefaradim acudían más en cosas de alajad con Jajamo Badia Yosef y Rav Haim Kanievski hasta hay diferencias de, de costumbres cuando uno quiere saber bien un todos nosotros los sefaradim consultamos los libros de Jajamo Badia Yosef que están basados en las costumbres sefaradim me dijo qué raro que, que me dijo que vaya con Jajamo Badia Yosef Dijo, ¿qué él me va a decir qué hacer? Le repitió, ve con Jamu Badia Yosef y lo sacaron. Ahí son visitas, no de doctor, express rápido. ¿Qué pasa el que siga Hay horas de, de fila. Entonces viaja hasta Jerusalén. ¿Cuánto haces de Bené a Jerusalén? Hora y media, más o menos. Llega con Jamu Badia Yosef, toca la puerta en su casa, no ahorita Jajan no recibe. Le dijo, me urge, me mandó Rabjain Kanievski. ¿Qué? ¿Te mandó Rabjain Kanievski conmigo? Algo histórico. Rabjain Kanievski nunca mandó con Jamu Badia Yosef. Ok, pasa. Se sienta. Le dijo, a ver, cuéntame la historia. Le dijo, mire, Jajam, yo tengo estos, estos granos, él tiene esos granos en los pies, que le ha llegado hasta las rodillas. Y Barmina, los doctores, me dijo que hay que amputar ambas piernas. Y fui con Rojan, que me está una braja. Me dijo, que venga con usted. Entonces, el Jajam badia se queda pensativo y le dice, oye, perdón, ¿tú de chiquito, de chiquito, hacías travesuras? Sí. Entonces, esta persona se queda así. Miren con qué cara se queda así. ¿Qué quieren los jajamín? Está raro, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Se pusieron de acuerdo para hablar cosas raras? ¿Qué pasa? Sí, jajamín, como cualquier niño Tú hacías la travesura de ponerle piedritas a los zapatos de la gente Para que cuando caminen así ¡Au! Así, está, está simpático, ¿no? Que así lo ves en la calle a uno Sacando la piedrita del zapato Y uno le cae al ojo Está padre Por favor, no lo intenten en casa ¿eh? Le dijo, sí, la verdad, tenía unos amigos Tenía unos amigos que me enseñaron Así esta travesura cuando, Es que mi papá Mi papá vendía libros a domicilio Entonces Cuando lo que mi papá vendía libros Yo era un niño chiquito Decían ven pasa por un dulce Entonces yo así para divertirme Tenía piedritas en la, en la bolsa Iba al vestidor Le ponía unas piedritas al Así para que luego me, me divertía el pensar Que al otro día se pone el zapato Sale a la calle Le duele, siente una piedrita Le siente otra Está raro, ¿no? Está padre. Así me reía, le contaba a mis amigos. Dijo, ¿alguna vez hiciste esta travesura de ponerle piedritas en el zapato a algún talmid jajam? ¿Algún estudioso de la Torah? Le dijo, mire, una vez fuimos a casa de alguien que mi papá me dijo que era un talmid jajam grande. Y sí, yo tenía muchas piedritas, pero no me acuerdo quién, yo era muy chiquito. Y, y, y le puse piedritas, porque mi papá generalmente le vendía dice jajamo badía era yo. Él no sabía, no sabía si llorar, si echarse a los pies del jajama a pedirle perdón. Si, que dijo, mira, no te preocupes. Desde el día que me pusiste las piedritas en el zapato, yo ya te había perdonado. Sin embargo, está escrito que para que el perdón, cuando alguien le hace un daño al otro, más que es un tal jajama, hay que cuidarse, ¿no? para que recaiga el perdón. Hay veces yo lo perdón, pero él no hizo teshuva en su corazón. Él se quedó con la transgresión. Entonces yo siempre le pedí a Shem que por favor algún día te perdone. Y lo increíble sucedió. Ahorita estás tú delante de mí. Y yo, no te preocupes, yo te perdono, le puso las manos en la cabeza. Le dijo, Mahul ¿Qué es Mahulah,
0: Perdonado para ti. Tres
1: veces le dijo. Cuando en el judaísmo, todo lo que se dice tres veces es reafirmación y confirmación. Por eso en el de Medarim se dice Mutarim, la gente. Tres veces. Mahulah, Mahulah, Mahulah. Esta persona se fue llorando, no lo podía creer. Estaba sudando, estaba llorando. Poco tiempo pasa, los granos se le empiezan a quitar, a quitar. Está perfectamente sano. Llega con el dermatólogo, el mejor de Israel, que lo atendió. Dijo: No puede ser. Los doctores nunca entendieron lo que pasó. Pero nosotros sí entendemos lo que pasó. Nosotros sabemos que la fuerza de un tzadik es algo muy fuerte. Entonces, una de las cosas tan grandes que nosotros debemos acercarnos es la, maldición, la bendición de un tzadik y nunca va a minar despreciar la maldición de nadie. Y también, otra cosa que tiene muchísima fuerza en la boca, cuando una persona reza, una persona no entiende lo que, lo, la realidad que él está creando con su boca. Tú estás cambiando la realidad, pero hay veces nosotros pensamos que este rezo no se recibió sin embargo, todo lo que uno reza con concentración, hay veces una persona, a ver, por un pelito me salvé del accidente y puede ser que hace 100 años su abuelita pedía en las velas de Shabbat cuida a todos mis hijos y mis descendientes que no les pase ningún daño y Hashem guardó esa tefilá para el momento que sea necesario porque eso es una regla muy grande, Kakadosh Baruch Siempre responde a cualquier tefilá y la guarda en el momento adecuado.
0: Por eso, nada más de, Voy a. ¿Perdón? Si
1: alguien te. Minan, aléjate de que te maldigan. Y si Varminan alguien maldijo, tienes que tratar de pedirle perdón. Y otra cosa de la maldición es que Varminan uno no saque maldición, porque lo que saca regresa. Todo en la, lo que en la vida uno hace o dice, se le regresa de alguna u otra manera. Cuando una persona saca bendiciones. Esto le regresa a la persona. Ahora voy a hablar de otro punto importante, en los pocos minutos que me quedan, lo que es el estudio de Torah. En el libro Shara Gilgulim lariz Arizal, Lariz Arizal es fuente de la Kabbalah, en el libro Shara Gilgulim, él trae cómo la persona puede borrar pecados que ha hecho en su vida. Por ejemplo, por este pecado tiene que sufrir esto, por este otro pecado, aunque hizo Teshuvah, porque le faltó la palabra a su creador, por el pecado del enojo, tiene que hacer, por cada enojo que uno hace, tiene que hacer 150 ta'aniot. 150 ayunos de día completo para borrar la huella que dejó el enojo en su vida. Créanme que si lo haríamos nadie, estaríamos a dieta de nada.
0: 150
1: ayunos, por ca- entonces, Jajamo Badía Yosef, en su libro taharata Bait, él trae una lista de muchos posquín, también jajamín de Kabbalah, que dicen que en nuestros tiempos, que no tenemos fuerza para hacer ayunos, para hacer cosas. Hay algo que es en lugar de todos, todos los ayunos y que borra por completo los sufrimientos que uno debería de padecer y que evita los sufrimientos que, vienen, que vendrían delante de la persona, que es el estudio de Torah, aumentar estudio de Torah. Pero ahí hablan estudio de Torah como hablado. Si una persona agarra un libro y lee con la vista y no pronuncia nada, tiene mitzvah de estudio de Torah, pero no es el estudio de Torah que protege, porque como no hay p, no hay bet, como no hay p, como no lo sacó con la boca, no hay verajá que viene adentro de la p. Pe. pero si uno escucha una clase de Torah, también como hay pe, cuando si uno escucha es como si uno lo dice, es como el kiddush. La mitzvá del Kiddush en Shabbat, todas tenemos mitzvá del Kiddush. Entonces, ¿por qué mi esposo dice, y yo contesto amén y cumplo? ¿Por qué? Porque cuando hay una regla, que shomea, que oné. Cuando yo oigo, es como si yo lo digo. Cuando yo escucho una clase de Torah hablada, no la leo, esta, toda esta Torah que una persona estudia, protege y le abre el camino a la persona de varias cosas. Y también le salva del Ainara, del mal de ojo. Está escrito ahí que, aunque hay mucha seguro del mal de ojo, que la persona que siente que está, le, le echan el ojo. Creo que aumente en su estudio de Torah, hablado, ha hablado, no leído. Que en la noche en su casa agarre un libro de Torah en español y pronuncie estas palabras. Es un libro de la Jordana prohibido hablar de esta, prohibido. Ya o sea, que en la Shonara estudias todo es Haram, ni modo. Es ¿Se puede hablar de este? No, ¿se puede del otro? No se puede. ¿Qué hacemos? Es lo difícil del tema de la Shonara, que se nos dificulta mucho. Entonces. Lo, lo que es la tefila, lo que te, la regla como dice la que en tefilá José de es una regla. Aunque tú rezaste por un enfermo y este enfermo Barmiñán falleció, esa tefila que tú hiciste de todo corazón no hay manera de que no haya sido recibida. Hashem la guarda a lo mejor para que viva unos minutos más, para que para que sufra menos, para para su descendencia. Pero toda tefila es recibida delante de Hashem. Y por otro lado y también la regla en la vida es que todo camino que tienes que emprender en tu vida con tefila se acorta. Tú tienes un camino que tienes que entender, No sé si son miles de kilómetros. No sé cuándo... De... Pero si yo digo una tefila es como si lo recorrí en coche. Entonces me fui varios kilómetros. Oye, pero recé y no llegó. Sí, porque faltaban más. Pero si no veas rezado, vas caminando y todavía faltaría más todavía para que llegue. ¿Ok? Por otro lado tenemos lo que es el estudio de Torah, porque tiene una beta dentro. Que el estudio de Torah hablado... O escuchado, evita y salva de sufrimientos en la vida de la persona. Entonces, ¿qué hablamos el día de hoy? Número uno, la parte técnica del habla. Eso, si uno quiere salir de problemas, si siente que hay una parte del matrimonio que no funciona, o la parte del trabajo, todo lo que es la parte técnica, cuando la persona cambia la técnica del habla, su tono de voz, su volumen y su tonalidad, la musicalidad de la voz. Yo soy muy musical. A mí, yo percibo, a mí me gusta. Se ve, se nota Cuando, cuando el tono de, de voz es amable Y hay veces el otro no te entiende Pero los hijos aprenden de la tonalidad De voz, a veces es, no es con Voz alta, pero es con imposición Por eso es el problema Como el maasé que les conté de Papá, mándame dinero de, Por mensajes, ¿por qué por mensajes? No? Porque cuando uno escribe por Whatsapp Entonces sientes, como tú estás enojada Sientes que él también está Y aparte tu velocidad al escribir mensajes Cuando estás enojada Sube al doble, así escribes rapidísimo ¿Sí o no? Y aparte pones punto para imponer personalidad No, no voy a ir a la fiesta, punto, envía Sin carita, porque la carita es como informa No Sin íconos, con punto Y así impones toda una autoridad ¿Están de acuerdo o no? Entonces por eso lo correcto, dice el rey Salomón Por la parte técnica, si la persona aprendería a hablar sería algo increíble cómo ve que se le abren caminos en la vida pruébalo saliendo de la clase hablar con una tonalidad con una musicalidad amable ablanda a los demás tono de voz así dice Amel y por otro lado como la P tiene adentro una B estudiamos que al hablar expresas tu alma y si hablas positivo creas energía positiva alrededor de ti no es casualidad que todas las letras de apertura en hebreo con qué letra empiezan con que es la, la, el miembro de la boca, el rezo, que obviamente tiene muchísima fuerza, el estudio de Torah, que rompe los decretos de la persona. Y por último, recibir, tratar de recibir una verajá. Una verajá de una persona que es más espiritual. Una verajá de una persona que te quiere mucho. Una verajá de una persona que está contenta. Imagínate si juntas las tres. Si te quiere mucho y está contenta, y es alguien espiritual, porque es alguien que, que tienes. Es un jaján, una persona, o una brej, que se dedica a otra este Y aparte tienes cariño, te tiene aprecio. Su verajá tiene más fuerza todavía. Ese es el secreto de la verajá Porque esa fe tiene adentro una vez. Nos falta una segunda parte, que es de la parte energética, de cómo salir. Obviamente con esto tiene la persona muchísimo para evitar cosas o problemas que ya están o que lleguen. Muchísimo tiene uno. Porque cambia la relación con los demás. Sin embargo, hay una parte más espiritual más mística, que Bezrat Hashem la analizaremos, la clase que entra, que va a ser esta segunda parte de cómo salir adelante en todas las situaciones de la vida. Gracias a todas por su asistencia, por su atención. Que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah. Amén de Amén.